0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jan.
1: Deutschland liefert 14 Leopardpanzer an die Ukraine. Und wir fragen uns heute... Was verändert das? Kann damit der Krieg in der Ukraine schneller beendet werden? Und ist das nicht gefährlich, wenn Kampfpanzer aus Deutschland an die Ukraine geliefert werden? Wie reagiert Russland drauf? Das klären wir in diesem Podcast mit Claudia Major, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
2: Diese Lieferung ist ein Wendepunkt, ein wichtiger Wendepunkt, aber er entscheidet nicht, oder es entscheidet nicht Endgültig über den Krieg. Das müssen wir, glaube ich, bei all der Debatte der letzten Tage sagen.
1: Außerdem sprechen wir heute über Anarchie im Straßenverkehr. Es werden neue Regeln für alle, die E-Scooter fahren, gelegentlich und öfter diskutiert, auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar. Und Essen, tendenziell eine gute Idee, aber so geht es ja nicht weiter.
3: Es muss ja langsam mal eine Alternative kommen. So wie wir jetzt gerade leben, geht das halt einfach nicht weiter. Und es gibt halt genug Insekten. Also vielleicht ist das ein erster Schritt in eine bessere Zukunft, sag ich mal. Oder in eine
2: ja, fleischlosere Zukunft.
1: Das hat uns Larissa heute gesagt, als wir euch ein paar Insekten zum Probieren serviert haben. Der kulinarische Check zum neuen EU-Gesetz. Auch für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Tiervergleiche liegen nahe, wenn das, um was es geht, nach einem Tier benannt ist. Der Leopard ist befreit. Das hat Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckert von den Grünen heute getwittert, als klar war, Deutschland liefert der Ukraine 14 Panzer vom Typ Leopard 2A6. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute so im Bundeskabinett erläutert. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio hat es angeschaut. Welche Reaktionen gibt es denn aus den Regierungsparteien SPD, Grüne, FDP?
4: Ja, die sind im Grunde alle mit sich selbst zufrieden, die sind erleichtert, dass da diese Entscheidung nach diesem, man muss ja auch schon fast sagen, wochenlangen Gerangel dann getroffen worden ist und der Bundeskanzler hat sich im Bundestag geäußert, da gab es eine Fragestunde, musste er Rede und Antwort stellen und er hat dann hervorgehoben, dass es ihm doch gelungen sei, sich mit den Amerikanern abzustimmen, dass die jetzt auch Kampfpanzer, die Abrams liefern wollen, das hat er als sehr gut und wichtig bezeichnet. Und Boris Pistorius, vielleicht noch der Verteidigungsminister, der musste den Experten im Verteidigungsausschuss erklären, wie das jetzt weitergehen soll mit den deutschen Leopard. Also 14 sollen da zunächst geliefert werden. Da muss ja die Ausbildung beginnen. Und der hat gesagt: Naja, Grund zum Jubel gibt es heute nun wirklich nicht. Da hat er so ein bisschen angespielt auf André Melnik, den früheren Botschafter der Ukraine in Deutschland, der gesagt hat: Halleluja, endlich hat sich die Bundesregierung entschieden. Also kein Grund zum Jubel, aber so Pistorius, das war eine wichtige Entscheidung.
1: Wie sind die Reaktionen von den anderen Parteien aus der Opposition?
4: Ja, da ist äh, zum Beispiel ein Friedrich Merz, ein CDU-Vorsitzender, ich kann das gleich mal einspielen, der dem Kanzler nicht so recht abnehmen will, dass das alles so harmonisch gelaufen ist mit Joe Biden, mit dem amerikanischen Präsidenten. Also äh, der CDU-Chef hat äh, Olaf Scholz vorgeworfen, er habe sich auch da treiben lassen müssen. Der Schaden, der entstanden ist in der NATO und in der Europäischen Union, dass man dieser Bundesregierung nicht trauen kann, dass man sie treiben muss, dass sie zögert und zaudert. Und dieser Schaden, der bleibt. Ja, und dann gibt es einen Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei, Dietmar Bartsch, der gesagt hat, gestern Abend schon, äh, wir treiben, die Bundesregierung treibt uns da in Richtung eines Dritten Weltkrieges. Spiel ihn nochmal ein. Morgen Kriegsschiffe, übermorgen Kampfflugzeuge, Tornados, Eurofighter, Flugverbotszonen. Dann NATO-Soldaten? Wo soll denn das enden? Ja, das fragt Dietmar Bartsch von der Linkspartei. Olaf Scholz ist da übrigens drauf eingegangen. Der hat nämlich gesagt, ich weiß, es gibt Sorge, Ängste in der Bevölkerung. Ja, aber ich handle besonnen, ich lasse mich nicht treiben und wir wägen alles ab. Und, ähm, Aber Bodentruppen und, und,
1: und Kampfflieger
4: hat er schon mal verneint. Ne? Das hat er dann auch gesagt, genau. Das wollte ich gerade noch sagen. Mhm. Keine Kampfflugzeuge, keine Bodentruppen. Das wäre dann endgültig auch der Kriegseintritt der NATO. Also das will er auf jeden
1: Fall ja. verhindern. Das hat er heute versprochen. So, jetzt erstmal die Leopard-Lieferung. Es verhält sich ja so, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass andere Länder diese Panzer, die in Deutschland gefertigt werden, ja einen freien Willen noch mehr schicken können in die Ukraine. Wie reagiert man in der Ukraine darauf?
4: Ja, da ist äh, Volodymyr Zelensky, der heute mit dem Kanzler telefoniert hat. Äh, Zelensky ist heute 45 Jahre alt geworden und äh, der wollte wohl der Kanzler auch gratulieren, aber der hat gesagt, wir brauchen nicht 15 oder 15 Panzer. Sondern das muss schon eine anständige Zahl werden. Da war immer von ukrainischer Seite von 300 Kampfpanzern die Rede und die muss jetzt die Allianz muss das Bündnis erstmal zusammenbekommen. Mhm. Also wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir nur 14 liefern wollen, die Rede ist da, das hat der Kanzler gesagt von zwei Bataillonen, das wären nach Bundeswehrrechnung 88 Panzer. Also Zelensky hat sich zwar bedankt, er wünscht sich aber noch mehr. In Russland hat sich Wladimir Putin, der russische Präsident, heute mit Studenten getroffen und da war zu hören, da hat er sich mit denen über verloren gegangene Hunde unterhalten, aber weniger auf den Krieg gegen die Ukraine reagiert. Er soll dann aber gesagt haben an der Uni, streng genommen ist Deutschland immer noch von den Vereinigten Staaten besetzt. Also damit wollte er wohl sagen, man habe sich da von Joe Biden, dem amerikanischen Präsidenten, zu dieser Lieferung von Kampfpanzern hinreißen lassen. Aber das wissen wir, das ist wohl eher umgekehrt gelaufen, dass eben der Bundeskanzler versucht hat, die Amerikaner
1: mit ins Boot zu holen, dass die jetzt auch den Abrams liefern. Kann das Konsequenzen haben für Deutschland, diese Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine? Und wie verändert das das Kampfgeschehen? Das diskutieren wir jetzt und zwar mit Claudia. Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist auch Mitglied im Beirat der Bundesregierung zur Friedensförderung. Schönen guten Tag, Frau Major. Guten Tag. Diese Lieferung und gleichzeitig das Go, dass andere Nationen auch Leopardpanzer aus Deutschland der Ukraine bereitstellen können. Was verändert das konkret in der Ukraine?
2: Diese Lieferung ist ein Wendepunkt, ein wichtiger Wendepunkt, aber es entscheidet nicht endgültig über den Krieg. Das müssen wir, glaube ich, bei all der der Debatte der letzten Tage sagen. Wir haben uns hier auf ein Waffensystem fokussiert und damit, glaube ich, so ein bisschen das größere Bild aus den Augen verloren. Mhm. Also diese Panzer sind wichtig, weil sie einen qualitativen Unterschied für die Ukraine machen. Besserer Schutz für die ukrainischen Soldaten, für die Besatzungen. Es gibt die Möglichkeit, russische Linien zu durchbrechen und auch die erwartete russische Offensive abzuwehren.
1: Mhm.
2: Ähm, deshalb sind sie wichtig.
1: Aber man zwingt jetzt hier mit solchen Panzern niemand an den Verhandlungstisch, ja?
2: Naja, ich glaube, das ist die große Frage. Ähm, Russland, das Ziel meines Erachtens sollte sein, dass Russland ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch kommt. Mhm. Russland fordert bislang, dass die vier annektierten, besetzten Regionen als russisch anerkannt werden und dass man darüber überhaupt gar nicht mehr reden muss. Das heißt die Ukraine müsste auf einen Teil ihres Gebiets verzichten, ehe es überhaupt zu Verhandlungen kommt. Also Russland will seine Kriegsgewinne festschreiben und von den Verhandlungen ausnehmen. Deshalb muss unser Ziel sein, oder finde ich, das Ziel der westlichen Staaten sollte sein, dass es Verhandlungen ohne solche Vorbedingungen gibt. Mhm. Das gelingt auf diplomatischen Weg bislang nicht. Russland zeigt kein Interesse. Und deswegen scheint es eine Lösung momentan zu geben. Und das ist Russland mit militärischer Stärke an den Verhandlungstisch ohne Vorbedingungen hm. zu zwingen. Das heißt, im besten Falle können Waffenlieferungen den Weg zu Verhandlungen verkürzen.
1: Deutschland bildet ukrainische Soldaten auch an diesen Panzern aus, beteiligt sich eben jetzt mit dieser ja, Waffe, wenn man so will. Kann das gefährlich werden für Deutschland?
2: Deutschland hat auch schon die Soldaten für die Panzerhubitze 2000 ausgebildet. Großbritannien bildet ukrainische Soldaten aus. Die USA machen das, Frankreich machen das. Fast alle westlichen Staaten machen das. Ich glaube, wir müssen überlegen, was passieren würde, wenn wir die Ukraine nicht unterstützen würden. Wenn es zu einem langfristigen Stellungskrieg kommt, wie er sich jetzt abzeichnet, oder wenn Russland mehr und mehr die Überhand gewinnen würde und die Ukraine militärisch besiegen würde. Mhm. Dann wäre Westeuropa in einer sicherheitspolitisch deutlich schlechteren Lage und damit auch international wäre zunehmend die Frage, wenn das Beispiel Schule macht, dass man mit Militär seine Interessen durchsetzt, wäre das auch international eine deutlich unsichere Situation.
1: Aber da nochmal gefragt, das heißt, Sie gehen nicht von einer jetzt aktuellen russischen Reaktion auf diese Entscheidung Deutschlands aus?
2: Wir wissen nicht, wie Putin reagiert, aber viele gehen davon aus, dass es eine Frühjahrsoffensive der russischen Föderation geben wird. Und die Frage ist, kann man die Ukraine in die Lage versetzen, dem besser zu widerstehen. Aber ich denke, wir müssen auch davon ausgehen, dass Russland irgendwie darauf reagieren wird, einfach weil sie das selber so hochgehängt haben. Das haben wir ja über den Kremlsprecher Peskov mhm. gehört und auch über Putin. Also irgendeine Reaktion wird es geben. Aber die Frage ist, schränkt das unsere Unterstützung für die Ukraine ein? Mhm. Oder nicht. Und ich glaube, wir sollten uns sagen davon nicht erpressen oder von unserer Unterstützung abhalten lassen.
1: Kanzler Olaf Scholz hat in dieser Frage gezögert. Es gab andere NATO-Länder, die da deutlich klarer, die deutlich schneller waren. Nimmt man das in der NATO denn so auf, dass Deutschland da zögert? Oder sagt man da vielleicht, auf Deutschland ist kein Verlass, wenn es drauf ankommt?
2: Ich würde dann die NATO rauslassen, denn die gesamten Waffenlieferungen haben nicht im Rahmen der NATO stattgefunden, sondern einzelne Länder haben sich entschlossen und koordiniert worden ist es im Rammstein format Die NATO hat da überhaupt keine Rolle gespielt, weil sie sich auf ihre Kernaufgabe konzentriert, nämlich den Schutz der Alliierten. Das ist eine, möglicherweise ein kleiner, feiner Unterschied, aber doch ein wichtiger. Aber, das müssen wir auch sagen, auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, für unsere Partner wirkte das nicht besonnen, sondern wirkte das zögerlich. Und viele haben sich gewundert, warum Deutschland so lange braucht, mhm. sich in dieser Frage zu entscheiden. Zumal es ja im Endeffekt nicht darum ging, sich mit Partnern abzustimmen, sondern mit genau einem Partner, nämlich den USA, mhm. abzustimmen. Und das hat wirklich für sehr große Irritationen bei unseren Partnern gesorgt.
1: Ich meine, das war ja heute auch nochmal der Sound von Olaf Scholz, der ja nochmal betont hat, dass ihm das so wichtig war, dass das eine koordinierte Aktion war.
2: Ja, aber die Koordination hätte auch stattfinden können mit anderen Partnern, die bereit standen. Großbritannien hat am Wochenende angekündigt, dass es 14 Challenger-Panzer liefert. Hm. ist eigentlich auch ein wichtiger Partner. Polen hat gesagt, dass es bereit steht. andere Partner haben das auch signalisiert. Hm. Das heißt, wenn Deutschland eine führende Rolle, wie es der Kanzler auch immer formuliert hat, gesagt hat, dann kann sich das ja meines Erachtens auf mehrere Staaten und Partner beziehen und nicht nur auf den einen. Mhm. Es ist wichtig, dass die USA dabei sind. Die USA haben immer politische Unterstützung für Panzerlieferungen signalisiert. Warum jetzt zu der politischen Unterstützung unbedingt auch noch amerikanische Panzer kommen müssen, die auch nicht sofort kommen, sondern erst viel, viel später, mhm. ist von außen nicht ganz nachvollziehbar. Da wirkt es eher so, als bräuchte würde sich Deutschland ohne die USA nicht trauen. Und als wären die europäischen Partner nicht so wichtig wie die transatlantischen. Ja,
1: das ist so ein bisschen das Image, das in der ganzen Kiste übrig bleibt. Danke für diese Einschätzung. Claudia Major, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik war das. Schönen Abend Ihnen.
0: Danke Ihnen auch. Nova. Update.
1: Wir haben Mittwoch, den 25. Januar. Heute Nachmittag hat ein Mann in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg auf Fahrgäste eingestochen. Es ist noch eine ziemlich unübersichtliche Lage. Wir wollen trotzdem euch schon mal ein Update geben. Reporter Carsten Rauterberg fasst zusammen, was bekannt ist. Fest steht,
4: um 14.55 Uhr gingen mehrere Notrufe von Fahrgästen bei der Polizei ein. Die Menschen berichteten, dass ein Mann mit einer Stichwaffe auf andere Fahrgäste eingestochen hat. Eine Polizeisprecherin sagte, dass dabei zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Drei Personen wurden schwer, vier weitere leicht verletzt. Die Polizei ist im Moment dabei zu klären, wer die
1: Menschen sind, die getötet und verletzt wurden. In dem kleinen Ort Brockstedt sind immer noch viele Rettungskräfte und die Polizei im Einsatz aktuell. Die Fahrgäste und Augenzeugen werden vernommen. Ja, Und sie versucht mehr über den Täter herauszufinden, über den man noch nicht viel weiß. Die Polizei hat bislang nur bekannt gegeben, dass es sich um einen 20 bis 30 Jahre
4: alten Mann handelt. Er wurde von der Polizei festgenommen. Der Mann ist verletzt und wurde nach Neumünster ins Krankenhaus gebracht. Zu seiner Identität hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. Warum der Mann auf die Fahrgäste eingestochen hat, ist ebenfalls noch völlig
1: unklar. Soweit also die Infos zur Messerattacke in dem Regionalzug zwischen Hamburg und Kiel heute Nachmittag. Stand 18.38 Uhr.
0: Deutschland.NOVA. Update.
1: Mehlwürmer, Heuschrecken und jetzt auch Grillen und Schimmelkäfer. Ja, diese Insekten sind zugelassen als Lebensmittel in der EU. Und klar, ich meine so ein Insektenriegel oder ein Schokowurm, den haben wir vielleicht schon mal hier und da gegessen. Aber so normal wie ein Schnitzel sind Insekten noch lange nicht auf dem Teller. Warum eigentlich nicht? Und wie schaffen es die Insekten raus aus dieser schmuddeligen Ecke? Deutschlandfunk Nova Reporterin Celine Wegert hat sich das mal genauer angeschaut für uns und sagt uns erstmal, welchen Benefit Insekten haben.
5: Umweltfreundlich, viele Proteine, eine gute Energiequelle. Insekten sind quasi das tierische Superfood. ExpertInnen sagen sogar, Insekten könnten sogar dabei helfen, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Trotzdem löst die Vorstellung von so einer Grille auf dem Teller bei vielen von uns das hier aus. Auf jeden Fall nein, weil es ekelhaft ist. Eine Studie zur Akzeptanz von Insekten in der Ernährung hat gezeigt, die meisten Deutschen können sich nicht wirklich vorstellen, Insekten auf ihren Teller zu legen. Ernährungspsychologin Bastian Neumann erklärt sich das so. Ich glaube, dass Ekel in dem Fall erstmal eine ganz
0: natürliche Reaktion ist, weil Insekten... Sind für uns auf dem Teller erstmal was Fremdes. Damit sind wir nicht groß geworden, das ist irgendwo nicht in unserer Esskultur vorhanden. Und was
5: uns fremd ist, erscheint uns erstmal komisch, möglicherweise eklig. Und das ist eine Art Schutzmechanismus. Und genau nach demselben Prinzip, nur umgekehrt, kulten wir zum Beispiel auch einen Schnitzel ab, obwohl es im Grunde ja was Ähnliches ist: ein totes Tier zum Nahrungsmittel verarbeitet. Eben weil wir damit oft schon aufgewachsen sind und wissen, ja, das bekommt uns und schmeckt vielleicht auch gut. Und da kommt aber noch was dazu. Also, wenn wir dann ein Fleischstück auf dem Teller sehen, das schön irgendwie angerichtet
0: ist, dann haben wir im Moment auch gar nicht mehr diese Verknüpfung dazu, dass da eigentlich ein Schwein, ein Tier
5: hintersteckt. Also, es ist schon sehr abstrakt und wir sehen gar nicht mehr den Zusammenhang zum Tier direkt. Will man also mal versuchen, auch Insekten zu essen, könnte das also ein erster Schritt sein, findet zum Beispiel auch Bibi. Wenn dann so verarbeitet in Brot oder sowas in der Art. Sie hat Insekten bisher noch nicht probiert, ist aber nicht komplett kontra. Ich finde es
2: schon auch eher eklig,
5: aber ich
2: denke, das kann einfach sehr gut für
5: unsere Zukunft
2: sein und unsere ganze Ernährung umstellen.
5: Und auch Nushin könnte sich vorstellen, Insekten zu essen, wenn sie die nicht typisch danach aussehen. Ich würde das am besten gegen Fleisch ersetzen, weil ich nicht so gerne Fleisch esse. Ich bin immer auf der Suche nach Ersatzprodukten und ich wäre schon bereit, ja. Erstmal was kochen, was wir gewohnt sind und nur so eine ganz kleine Komponente austauschen mit Insekten. Das rät auch Ernährungspsychologin Bastian Neumann, weil wir uns so eben langsam rantasten können und merken, boah, das schmeckt ja gar nicht mal so schlecht. Und was auch noch helfen kann, ist, dass man sich einfach mit Leuten umgibt, die das schon vielleicht regelmäßig essen, für die das ganz
0: normal ist. Und dadurch lernt man einfach, okay, für mein Umfeld ist es irgendwo auch, Ganz normal, denen geht es allen gut. Die haben jetzt keine negativen Folgen durch den Konsum von Insekten.
5: Also wird mich das ja wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie negativ beeinflussen. Und dadurch setzt man die Hemmschwelle auch nochmal herab. Dass jetzt aber alles so richtig schnell geht und wir alles auf Insekten umstellen, das glaubt sie aber nicht. Ich denke, das wird dauern. Also erstmal muss ja auch die Lebensmittelindustrie
0: Insekten quasi aufnehmen und damit mehr arbeiten, sodass dann irgendwann in ein paar Jahren für uns dauert ja auch eine Weile, ne? Ähm, neue Produkte in den Regalen stehen und da muss natürlich
5: auch erstmal die Offenheit wachsen in der Gesellschaft. Und ich denke, das passiert von Jahr zu Jahr, möglicherweise auch von Generation zu Generation. Aber dass wir unsere Essgewohnheiten verändern können, wenn wir wollen, dafür sind all die vegetarischen und veganen Optionen heute ja der beste Beweis. Deutschland von
0: Update
1: das Wort Anarchie ist gefallen. Anarchie im Straßenverkehr. Es wird wieder über E-Scooter diskutiert. Die nächsten drei Tage sehr intensiv. Heute ging es los. Verkehrsgerichtstag in Goslar. Den gibt es dort schon seit 60 Jahren. Das ist ein jährliches Treffen von Experten der Verkehrsbranche. Und da wird ja schon auch fleißig diskutiert und häufig über künftige Gesetze äh, gesprochen, die die Politik dann lösen soll. Viele fordern E-Mobilität auf Kleingefährten. Die braucht einfach mehr Regeln beim Verkehrsgerichtstag. Wird da aber erstmal über Lockerungen gesprochen? Was ist da los? Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt. Ja, es gibt ja insgesamt
3: so ein paar unlogische Sachen. Stichwort Alkohol. Wenn du zum Beispiel E-Bike fährst, dann gelten dieselben Regeln erstmal wie beim Fahrrad. Das heißt, du kannst mit 1,6 Promille noch rumfahren mit so einem E-Motor, ohne dass dir die Polizei was kann. 1,6 Promille, das sind bei einem durchschnittlichen Mann zum Beispiel zwei Liter Bier oder ein Liter Wein. Ich finde das schon <lacht> ordentlich. ordentlich. Ja. Also ich würde das Fahrrad nicht mehr sehen zum Ausleihen. Beim E-Scooter wiederum, da gelten dieselben Regeln wie für Autofahrer, heißt also bei 0,5 Promille ist Schluss. Der ADAC sagt aber, na, lasst mal die Promillegrenzen für E-Scooter auch hochsetzen, also weniger streng. Die sagen, die Leute müssen unterstützt werden, wenn sie getrunken haben, dass sie nicht sich ins Auto setzen, sondern wenigstens dann E-Scooter fahren, wäre dann weniger gefährlich.
1: Okay, aber da gibt es ja sicherlich äh, Argumente dagegen, oder?
3: Ja, so ein bisschen. Also der Automobilclub-Verkehr stellt sich da stark gegen den ADAC. Die warnen davor, so zu tun. E-Scooter sind ungefährlich, da wird schon nichts passieren. Das findet auch Wolfgang Rehling von der Polizei. Dass die Nutzer häufig davon ausgehen, sie sind mit einem Spielzeug unterwegs. Problematisch wird es auf schmalen Radwegen, wo ich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs bin, mich überholen will. Da komme ich schon mal ins Straucheln. Ja, also sieht so aus wie ein Spielzeug, ist aber eben keins. Also wer regelmäßig E-Scooter fährt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mhm. man weiß ja, diese Dinger, die sind ja. mega wackelig, Total. man ist im Straßenverkehr schutzlos ausgeliefert. Mhm. Und betrunken
1: E-Scooter fahren hört sich irgendwie nach einer schlechten Idee ja. an. Und die Verletzungen, die man dann davonzieht, also wenn man mal hinfliegt, sind mhm. wirklich heftig. Ne? Michael Mertens, das ist der von der Polizeigewerkschaft, der auch das gesagt hat mit E-Scooter-Anarchie, fordert, wenn ich es richtig gelesen habe, strengere Regeln. Da ist auch eine Helmpflicht bei, ne? Genau,
3: das wird diskutiert werden beim Verkehrsgerichtstag. Das ist allerdings auch schon in den letzten Jahren diskutiert worden. Bisher, da ist noch nichts entschieden. Ist natürlich auch fast schon so ein Todesurteil für einen Sharing-E-Roller. Also wer trägt schon einen Helm mit sich in der Stadt rum, ne, um dann eventuell mit dem Roller nach Hause zu fahren und Leihhelme an Rollern so ungeschützt mhm. da dranhängen. Das ist dann irgendwie auch nach zwei Wochen, zwei Tagen kaputt mhm. oder
1: geklaut. Ja. Und zu dem Vorwurf der Anarchie gehört ja auch, dass E-Scooter immer wieder auf dem Gehweg benutzt werden. Und zum Teil Leute ummähen. Gibt es da eigentlich schon eine Regel? Ja, absolut. Klar
3: ist schon, auf dem Gehweg darf man mit dem E-Scooter nicht fahren. Aber passiert halt doch, sagt Lars Zemke vom Bundesverband elektro Weil viele, die mit den Dingern fahren, die haben einfach Schiss auf der Straße. Es sind ja lebensbedrohliche Zustände in manchen Teilen. Dann ziehen manche Leute einfach die reißlein und sagen, nee, das ist mir sicher auf dem Gehweg. Aber dass sie damit sich keine Freunde machen, ist klar. Und das verstehen wir auch. Und deswegen müsste hier in der Form viel mehr Platz geschaffen werden für diese ganze kleine Mobilität, die jetzt ja eigentlich immer mehr nach vorne kommt. Ja. Also früher hat vielleicht irgendwie noch ein Fahrradstreifen ausgereicht, ne, mhm. weil es eben nur Leute auf dem Rad gab. Jetzt sind da E-Biker und E-Scooter mit dabei. Und da gibt es also einige Argumente für größere Wege, die von den Autos dann auch getrennt sind. Und dann können... Autos
1: ihr Ding machen, E-Scooter und Fahrrad ihr Ding machen und Fußgänger auch. Ja, nur bis dahin wird vermutlich noch viel diskutiert. Unter anderem über solche Szenarien auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar. Heute Tag 1 von 3. Den Überblick hatte Christian Schmidt für uns. Lieben Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova